0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. července.
1: Dnes byl zveřejněn apoštolský list Motu Proprio Benedikta 16. Summorum Pontificum o volném liturgickém užívání latinského misálu z roku 1962.
0: Přečteme vám podstatnou část průvodního dopisu svatého otce biskupům, ve kterém Benedikt XVI. vysvětluje smysl zmíněného kroku.
1: Přejeme vám hezký poslech. Benedikt XVI. dnes vydal motu proprio sumorum pontificum. V něm stanovuje nové normy pro užívání latinského misálu z doby před poslední liturgickou reformou. Ve 12 článcích, které vstoupí v platnost na svátek vyvýšení svatého kříže 14. září letošního roku, Benedikt XVI. nejprve předesílá, že misál vydaný Pavlem VI. zůstává řádným výrazem Lex Orandi, tedy zákona modlitby katolické církve latinského obřadu. Za jeho mimořádnou formu označuje misál vydaný svatým Piem 5. a revidovaným naposled blahoslaveným Janem 23. Svatý otec zdůraznuje, že tento misál z roku 1962 nebyl nikdy zrušen. Podmínky k jeho používání upravovaly do posud dva dokumenty, jednak Indul z roku 1984, kvatuor abhic Annos, vydaný Kongregací pro liturgie a svátosti, a jednak Motu Proprio Jana Pavla II. z roku 1988, Ecclesia Dei. Oba dokumenty nyní nahradí nové normy, představené v dnes vydaném motu proprio Benedikta XVI. Jaké změny tedy motu proprio o římské liturgii přináší? Každý kněz latinského rytu může při všech mších celebrovaných bez přítomnosti lidu s výjimkou velikonočního trýdu a svobodně zvolit, podle kterého z obou misálů chce sloužit. Nepotřebuje k tomu žádné zvláštní povolení svého ordináře. Totež platí pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, které se rozhodnou slavit mši svatou podle misálu z roku 1962. Pokud by se některá z komunit nebo celý institut rozhodl pro tento úzus a sloužil ho převážně nebo zcela pravidelně, je třeba, aby o tom rozhodli příslušní představení. Z hlediska života farností je nejdůležitější pátý článek dokumentu, rozdělený do pěti paragrafů kněží jsou vyzýváni, aby vyšli vstříc skupinám věřících, kteří inklinují ke starší liturgické tradici. Vše svaté podle misálu Jana 23. se mohou sloužit ve všední dny a jedna liturgie toho druhu může být ve farnostech také v neděli a o svátcích. Pokud to žádají věřící nebo kněží, farář má povolit tuto mimořádnou formu také při zvláštních příležitostech, jako je svátost manželství, pohřební obřady nebo jiné příležitostné slavnosti. Při všech těchto obřadech, slavených podle starého misálu, mohou být čtení přednášena v národních jazycích. Pokud farar z nějakého důvodu nevyhověl přání skupiny věřících, kteří žádali o mši svatou podle misálu z roku 1962, mají se ti to obrátit na diecézního biskupa. Jak čteme doslova v motu proprio, biskup je naléhavě žádán, aby vyslyšel jejich přání. Pokud není sto zajistit tento způsob slavení, má být záležitost oznámena Papežské komisi Ecclesia Dei. Věcezný biskup může rovněž, uználi to za vhodné, zřídit personální farnost pro slavení starší formy římského ritu, nebo jmenovat kaplana pro tento způsob slavení liturgie. Motu pro dovoluje také duchovním osobám modlit se denní modlitbu církve podle breviáře vydaného v roce 1962 Janem 23. Problémy a otázky spojené s normami zavedenými v motu pro sumorum pontifikum budou v kompetenci papežské komise Ecclesia Dei. Na ní se mají také obracet biskupové s žádostí o radu a pomoc v případě problémů s aplikací uvedených předpisů. A nyní vám přečteme podstatnou část průvodního dopisu Benedikta XVI. všem biskupům, ve kterém vysvětluje důvody vydání svého apoštolského listu Summorum Pontificum.
0: S velkou důvěrou a naději vkládám do vašich pastýřských rukou text nového apoštolského listu Motu Proprio o užívání římské liturgie, která předcházela reformě uskutečněné roku 1970. Dokument je plodem dlouhých úvah, mnoha konzultací a modliteb. Zprávy a soudy činěné bez dostatečných informací způsobily nemalý zmatek. Objevily se vzájemně velmi odlišné reakce, počínají radostným přijetím, až k tvrdé opozici k plánu, jehož obsah ve skutečnosti nebyl znám. tomuto dokumentu se nejvíce stavěli na odpor dvě obavy, kterým bych se rád tímto dopisem blížeji věnoval prvé je to obava, že zde bude dotčena autorita druhého Vatikánského koncilu a že jedno z jeho zásadních rozhodnutí, liturgická reforma, bude uvedeno v pochybnost. Tato obava je neopodstatněná. V této souvislosti je nejprve třeba říci, že misál publikovaný Pavlem VI. a znovu pak dvakrát vydaný Janem Pavlem II. samozřejmě zůstává normální formou, řádnou formou eucharistické liturgie. Poslední vydání misále románům, které předcházelo koncilu, bylo publikováno z autority papeže Jana 23. roku 1962 a užíváno během koncilu. Bude však moci být nadále používáno jako forma extraordinária liturgického slavení. Není na místě mluvit o těchto dvou vydáních římského misálu, jako by to byly dva rity. Jde tedy spíše o dvojí způsob užívání jednoho a tého šritu. Všichni víme, že se věrnost starobylému misálu stala rozpoznávacím znakem prohnutí vedené arcibiskupem Lefévrem. Důvody rozpolcení, které se zde rodilo, však leží hlouběji. Mnohé osoby, které zjevně přijímali závazný charakter druhého vatikánského koncilu a které byly věrny papeži a biskupům, nicméně toužili po formě jim drahé posvátné liturgie. K rozpolcení došlo zejména proto, že na mnoha místech se necelebrovalo věrně podle pokynů nového misálu, který byl dokonce chápán jako autorizace či rovnou jako povinnost kreativity, jež vedla často k deformacím liturgie na mezi snesitelnosti. Mluvím ze zkušenosti, protože jsem i já tuto dobu prožil se všemi jejími očekáváními a zmatky. Papež Jan Pavel II. proto považoval za nutné dát svým motu proprio ecclesia dei z 2. července roku 1988 normativní rámec pro užívání misálu z roku 1962. Papež tak tehdy chtěl pomoci zejména Bratrstvu svatého Pia X. nalézt plné společenství s Petrovým nástupcem a snažil se uzdravit zranění, které se stávalo stále citelnějším. K tomuto smíření bohužel dosud nedošlo. Nicméně řada komunit vděčně využívala možnosti tohoto motu proprio. Obtížnou však zůstala otázka užívání misálu z roku 1962 mimo tyto skupiny, k čemuž chyběly přesné právní předpisy, zejména proto, že se biskupové v těchto případech často obávali toho, že bude uvedena v pochybnost autorita koncilu. Hned po druhém Vatikánském koncilu se dalo předpokládat, že žádost o používání misálu z roku 1962 se bude omezovat na starší generaci, která s ním vyrostla. Ale mezi tím se jasně ukázalo, že také mladé osoby objevují tuto liturgickou formu, cítí se jí přitahování a nalézají v ní formu, jež je jim při setkání s tajemstvím nejsvětější Eucharisty vlastní. Tak vznikla potřeba nové, jasnější právní úpravy. Za druhé byla v diskusích o očekávaném motu proprio vyjádřena obava, že širší možnost užití misálu z roku 1962 způsobí nepořádky nebo přímo rozpolcení ve farních společenstvích. I tuto obavu považuji za skutečně nepodloženou. Užití starobilého misálu totiž předpokládá jistou míru liturgické formace a znalost latinského jazyka, přičemž se obé nevyskytuje tak často. Již z těchto konkrétních předpokladů je jasně vidět, že nový misál zůstane řádnou formou římského ritu, nejen z důvodu právního založení, ale také vzhledem k reálné situaci, v níž se nachází společenství věřících. Obě formy užívání římského ritu se mohou vzájemně obohacovat. Do starého misálu budou moci a měli by být zařazeni noví svědci a některé z nových prefací. Ve slavení vše podle misálu Pavla VI se bude moci projevit silněji než tomu bylo doposud, ona posvátnost, která mnohé přitahuje ke starému způsobu. Nejbezpečnější zárukou toho, že misál Pavla VI bude moci sjednocovat farní společenství a bude jimi milován, spočívá v tom, že se bude celebrovat s velkou vážností podle jeho pokynů. Tím bude zviditelněno duchovní bohatství a teologická hloubka tohoto misálu. Došel jsem tak nyní k onomu pozitivnímu důvodu, kterým nevedl v mém motu proprio k přizpůsobení toho z roku 1988. Jde o to dosáhnout interního smíření v lůně církve. Při pohledu do minulosti na rozdělení, která v průběhu staletí zraňovala Kristovo tělo, neustále vystává dojem, že v kritických momentech, ve kterých se tato rozdělení rodila, Nebylo ze strany představitelů církve učiněno dostatek pro zachování či znovu dosažení smíření a jednoty. Vystává dojem, že opomenutí církve mají svůj podíl viny na skutečnosti, že se tato rozdělení mohla upevnit. Tento pohled do minulosti nás dnes staví před povinnost činit vše, co lze proto, aby všichni ti, kteří skutečně touží po jednotě, mohli v této jednotě zůstat nebo ji opět nalézt. Přichází mi na mysl věta z druhého listu Korintianům, kde Pavel píše Kintťané, mluvil jsem k vám docela otevřeně. Srdce se mi otevřelo do kořán. Máte široké místo v mém srdci, ale ve vašem je místa málo. Otevřete do kořán srdce i vy. Pavel to říká zajisté v jiném kontextu, ale jeho výzva se může a má dotknout také nás právě v této věci. Otevřeme velkodušně naše srdce a nechejme vstoupit všechno to, čemu víra sama dává prostor. Mezi jedním a druhým vydáním římského misálu tedy není žádný protiklad. V dějinách liturgie je růst a pokrok, ale žádný zlom. Co bylo posvátné pro předcházející generace, zůstává posvátným a velkým i pro nás, a nemůže být znenadání zcela zakázáno nebo dokonce pokládáno za škodlivé. Všem přinese dobro, bude-li uchováváno bohatství, které vyrostlo ve víře a v modlitvě církve a dáli se mu správné místo. Samozřejmě, že k životu plného společenství patří, že také kněží z komunit, které se drží starobilého způsobu, nemohou ze zásady odmítat, celebrovat podle nových knih. Nebylo by totiž slučitelné s uznáním hodnoty a svatosti nového ritu jeho úplné odmítání. V závěru mi leží na srdci, drazí bratři v biskupské službě, zdůraznit to, že nové normy nezmenšují žádným způsobem vaši autoritu a odpovědnost, ani za liturgii, ani za pastoraci vašich věřících. Každý biskup totiž ve své diecézi řídí liturgii. Nic tedy není odnímáno autoritě biskupů, jejíž úkolem je i nadále bdít nad tím, aby se vše konalo v pokoji a klidně. Kdyby měl vzniknout nějaký problém, který farář nebude moci vyřešit, místní ordinář může vždycky zasáhnout v plném souladu s tím, co bylo stanoveno novými normami motu proprio. Svěřuji mocné přímluvě Marie Matky Církve tyto nové normy a ze srdce uděluji své apoštolské požehnání vám, drazí spolubratři, kněžím vašich diecézí a všem kněžím vašim spolupracovníkům, jakož i všem vašim věřícím.
1: To byly hlavní pasáže průvodního dopisu Benedikta XVI, ve kterém vysvětluje důvody vydání svého apoštolského listu Summorum Pontificum. Jeho plné změní najdete na našich internetových stránkách www.třikraddvojtv.radiovatikana.cz
2: Verona Poprvé od druhého vatikánského koncilu vychází ve vydavatelství FDE Kultura římský misál v latinsko-italské verzi. Vydán byl v malém nákladu s předmluvou kardinála Hiose a včera byl představen ve Veroně prezidentem Združení unavouče Mauriciem Kavedinim, Vatikán. Papežovo motu pro je směřováno ke všem věřícím, říká monsignor Malcolm Ranjit, sekretář kongregace pro božský kult a svátosti, v rozhovoru pro Shepard TV. Připomíná Mnohost je součástí katolické církve. Jednota v mnohosti a odlišnosti. V některých kruzích se zrodila představa úplného opuštění minulého po druhém vatikánském koncilu. Svatý otec hájí to, že druhý vatikánský koncil je dalším momentem v životě církve, který je kontinuální, dodává Monsignor Ranžit. Budeme muset reagovat na ohlasy veřejného mínění, zvláště kněží, říká kardinál Jean-Pierre Ricard, předseda francouzské biskupské konference. Nepočítá s mnohými požadavky na slavením vše podle misálu z roku 1962. Přesto se domnívá, že vyřízení jednotlivých žádostí nebude jednoduché, protože kněží už jsou nyní přetěžováni. A na závěr
1: ještě jedno oznámení. V úterý 10. července ve 12 hodin bude publikován dokument Kongregace pro nauku víry odpovědi na otázky týkající se některých aspektů učení o církvi. Dokument představí na tiskové konferenci prefekt zmíněné kongregace kardinál William Leváda.
2: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
2: Laudetur Jezus Christus.